1: Hola, muy buenas tardes. Hoy en su programa Psicología, Espiritualidad y Algo Más, su servidora Isabel Machorro Domínguez. El día de hoy es 16 de diciembre del 2019 y estamos un poquitito después de las 2 de la tarde con una invitada bastante especial. Hola, Vale. ¿Te, Gracias, puedes, te puedes presentar, Vale? Pues yo soy
0: Valeria Miron Lozano. Tengo 22 años de edad y soy estudiante de psicología organizacional.
1: Muy bien. Vale, estará el día de hoy eh, acompañándonos con respecto a un tema que constantemente cuando se cierran los años eh, y estamos pasando un duelo, eh, nos llegan a preguntar a los terapeutas, ¿no? Eh, el tema en sí, pues es, debo de debo celebrar la Navidad si estoy en duelo. Entonces estaremos revisando, vale, me hizo favor de hacer unas unas preguntas, ¿no? Estaremos revisando de qué se trata esta esta situación, ¿no? Eh, pero antes de eso pasaremos, por favor, al pensamiento del día. Gracias. El pensamiento del día dice, el duelo es un proceso, no un estado. Y se refiere, eh, bueno, es, es un pensamiento de, o, o una aportación de una poetisa, Anne Ann Grant, ¿no? es una poetisa o, o era una poetisa escocesa y tiene muchos pensamientos con respecto al duelo sin ser tanatóloga en sí, pero muy estudiosa en esta parte. Um, el duelo, como lo hemos revisado en algún tiempo, eh, tiene que ver con el proceso de dolor ante la pérdida de algo. Puede ser algo, eh, al ese ratito estábamos comentando, ¿no? Puede ser algo físico, puede ser algo emocional, sí. ¿no? O sea, puede ser este, algo virtual, pero que era importante para mí. Ah, Por sí. eso es un duelo, ¿no? Eh, y es un proceso porque es, va, tiene ciertas etapas o pasos, ¿no? que se tienen que ir eh, elaborando o, o evolucionando o en algunos casos involucionando, no. Eh, este proceso es sumamente, sumamente es es personal, es único, es de acuerdo a nuestro, pues a nuestra situación personal, no. A veces hay personas que, válgame la redundancia, que tienen más recursos, ¿no? Es, es una serie de, de situaciones, en no nada más son nuestras herramientas personales, sino también tiene que ver el medio en el que me, me, me muevo, perdón, <coughs> mi, mis redes de apoyo y me refiero a familia, amigos, ¿no? este, Inclusive trabajo. Entonces, es un proceso que es dinámico, que viene siempre, siempre acompañado ante la ausencia de algo o de alguien, y estaremos hablando en esta en esta situación. Y antes de antes de que Valen me haga favor de, 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 de que nos haga unas unas preguntas, si ustedes tienen en este momento alguna pregunta, se los estaremos agradeciendo pues, y con mucho gusto, estaremos revisando. Estamos en un, el día de hoy empiezan las posadas, ¿no? Sí. Oh. Hoy empiezan las posadas. Esta es, la mayoría de las veces es, o para casi todos, es, es una, una época de mucha alegría, de fiestas, ¿no? De convivir, de exceder, exacto, de excedernos un poquito de comer lo, lo rico, ¿no? Este, de, de, de pasárnoslas mucho mejor que todos los días pero existen no todas las personas están así no existen hay personas que eh, han estado tuvieron un duelo perdieron a alguien a lo largo del año o están en este momento en proceso de están perdiendo a alguien o están acompañando a una persona que está enfermo no que está grave y sobre ellos o, 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 o en esa vertiente estaríamos ahorita hablando con respecto a, a, la, a la persona cuando preguntan, no tengo nada que celebrar, o sea, estoy mal, no estoy nada bien, ¿no? Entonces, estaremos hablando acerca de estas situaciones, tanto para las dos partes. Esta, este este programa eh, siempre lo hemos tratado de, de manejar de una manera psicoeducativamente, es decir, siempre estamos aprendiendo cosas, ¿no? Y la intención de esto es que tener herramientas y opciones de cómo manejar la situación. ¿no? Opciones sumamente prácticas. Esta, esta parte psicoeducativa tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Y muchas veces, como hemos platicado, eh, ¿qué decir ante una situación de dolor, no? O sea, sí. lo siento mucho, ¿no? O sea, estas cuestiones que son bien estereotipadas, ¿no? Y bien, que a lo mejor dices... Este, échale ganas. Exacto, échale ganas, ¿no? O sea, y el paciente te dice, o sea, no es que no le eche ganas, es que no, no puedo. Hago. Exacto, exacto. Sí. Y no es otra cosa, o sea, son palabras o son oraciones bien intencionadas, pero que no lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, hay, hay un hay un hay un pequeño ejercicio que siempre lo he comentado con mis alumnos, ¿no? Veníamos platicando Vale ahorita que veníamos para acá para para la estación de radio es en algunas ocasiones si no sabes qué decir, no digas nada. Nada más está ahí, ¿no? Y el estar ahí significa ver a la persona, estar atenta. No tenemos que decir nada. Ni siquiera tendríamos, si no no te sientes a lo mejor impedido o, 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 o mal, el abrazar a la persona, porque no todas las personas somos somos de, de, de cuestiones táctiles, ¿no? No importa. Con que tú estés ahí, está bien. Con que tú estés en el momento... Eh, de disposición está bien. Eso que, que, que nos evitaría, pues, estar a lo mejor en el en el teléfono, no a lo mejor cuchichando por otro lado. O sea, estaríamos, con eso es más que suficiente y va más allá de échale ganas y de échale no. Porque a lo mejor en algunas ocasiones no tenemos ni tiempo. O sea, yo quisiera quedarme con él dos días, pero no puedo, ¿no? O sea… Tengo hijos o vivo en otro lugar o tengo que ir a trabajar, cualquier situación. Entonces, no se, no se sientan mal eh, con que ustedes estén en ese momento y den exclusivamente lo que puedan dar. Y créanme que la, la persona que está en proceso de duelo lo va a apreciar bastante, muchísimo. Sí. No necesitamos mm, mm, otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, comenzando en, en esta situación quisiera ver este con esta con este respecto si debo de celebrar muchas veces eh, los pacientes te dicen oye Isa y este viene Navidad y vienen vienen estas fechas no de, de, sí. de, 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 de estar en familia. fiesta en familia riendo yo no tengo ganas o sea mi familiar quien sea no mi familiar acaba de morir o está muy mal no tengo ganas no, te, no, no, no tengo ¿por qué lo debo de hacer? ¿No? Bueno, psicoeducativamente, para empezar no es que lo debas de hacer, la intención es que si sí lo quieres hacer, si no lo quieres hacer es bastante respetable, ¿no? Pero eh, algo con, por las cuales eh, por ejemplo, eh, me decía una, una, una familia, ahora que estaba trabajando con ellos, me decía, ¿sabes qué, Isa? Es que este no tengo ganas, o sea, ninguno de la familia tiene ganas, pero hay chiquillos, ¿no? ¿No? Hay niños. Y algo que siempre he abogado es que los niños son muy poquito tiempo en la vida niños. A veces somos adultos, ¿no? Entonces, al niño… Eh, en una situación eh, personal, pues qué mal que mi mami o mi hermanita o mi hermano, mi papá se sienta mal. Pero, o sea, yo veo luces, yo veo este, cosas, eh, eh, ya es tiempo de Navidad, ya va a venir quien, quien ustedes quieran, Santa Claus, los reyes, este quien ustedes quieran, el niño Dios, quien, 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 quien sea o mis, me van a dar regalos, porque es el único día, el único tiempo que me dan regalos, aparte de mi cumpleaños y el día del niño, ¿no? Entonces, yo les he sugerido, ¿por qué no nada más un solo adorno? No es necesario que adornen toda la casa. Yo entiendo que no están en esta cuestión ni de ánimos, ¿no? O sea, no tienen ni ganas de sacar nada, pero hay un niño. Con un niño, o sea, debería de llamarnos la atención no tendríamos que, no nadie me obliga a que deba de andar con el cascabel, ¿no? O sea, nadie me obliga, pero solamente por empatía con, con el niño. Eso es algo que ponemos en, la, en, en sobre la mesa y sería interesante el que... Mmm, eh, si, tienen, eh, si tienen alguna alguna situación este de réplica con muchísimo gusto estaríamos aquí diciendo por qué sí por qué no por qué sí nada más el simple hecho de ver reír a un niño vale la pena no entonces sí sí me gustaría eh, no sé si tengas alguna pregunta que quieras dar con respecto a esta a esta situación
0: eh, sí, ¿cómo se celebraría la Navidad con los niños cuando la familia está en duelo. Ok,
1: que tiene que ver con esta con esta este parte, bien. ¿no? Uh -huh. eh, para empezar, bueno, y más adelante estaremos hablando con respecto de la sugerencia de cómo celebrar la Navidad. Sí es importante el primer punto que nadie te, te puede obligar, ¿no? O sea, todo el mundo puede decir y todo esto tiene que ser algo que yo lo quiera hacer, ¿no? En segundo punto, este, ¿cómo celebrarlo? Celebrarlo podemos hacerlo de la manera más, más, más sencilla, no no hacer cosas, este, sí, sí, <risa> o sea, y tres días de, 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 de fiesta y recalentado y todo eso, ¿no? Porque sabemos que la situación emocional, inclusive económica, no, el haber pasado con un, un, una situación de enfermedad, o sea, hay muchas, hay muchas personas, hay muchas familias que pues nos empieza a dar en, 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 en el bolsillo, nos empieza a pegar, ¿no? Entonces es interesante que de acuerdo a sus propias posibilidades y a las ganas que quieran, hacer una reunión con respecto a una cena de Navidad, inclusive lo más, lo más sencillo, ¿no? Sería interesante que no pasara, no pasara, este. En blanco, ¿no? Les vuelvo a comentar, todo esto eh, dando la prioridad con, 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 con los niños, ¿no? Con los chicos, ¿no? Eh, mm, les vuelvo a repetir, tampoco es necesario hacer todas las cuestiones de eh, bailar todo el día, toda la tarde, ¿no? Si no tenemos ganas, ¿no? Solamente es, en este caso, este, celebrar en familia. Otra sugerencia que podría ser, fíjate que en antología nosotros tenemos una máxima, entre muchas máximas, que es honrar a tu apego, ¿no? Honrar la persona que ya no se fue, que ya se nos se nos fue, ¿no? Entonces, todos tenemos algo que nos caracteriza que somos distintos de todos los demás, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, a Vale le gustan, no sé, le gustan los pasteles de chocolate. ¿No? Una forma de honrar es incluir, por ejemplo, un pastel de chocolate ¿sí? okay. Y decir, bueno, es que este es el pastel que le gustaba a Pulanito de Tal ¿no? ¿Y qué te parece si lo comemos? no, Tiene que ver también aquí una cuestión simbólica ¿no? ¿Qué te parece si lo comemos y hablamos con respecto de lo que hacía nuestro apego? O sea, lo estoy poniendo muy estructurado, esto va saliendo y va fluyendo ¿No? y va a ser una charla en donde voy a estar honrando a mi paciente, a mi apego, no. Y es bastante válido esta situación. Puede ser que terminamos el pastel, el café y ya nos vayamos a dormir o alguien más iba ya a otro lugar, pero no pasó en blanco. Y esto es incluir a los chiquichos ¿no? Sí. sí. No sé. Si otra, otra más tienes por ahí.
0: Cuando tiene muchos años que ya murió nuestro ser querido, uh -huh. ¿por qué siempre en estas fechas salen los recuerdos y oh, las emociones sí. están a flor de piel?
1: Sí, muchas veces Vale tiene que ver por esta cuestión de que hay un, de un, 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 perdón, un duelo no, no concluido. <risa> a lo mejor. <risa> es de, hay un duelo no concluido. Por eso oyes una canción, hueles un aroma... Te acercas a fechas memorables como estas, que es de, de estar sí, con familia, familia. Eh, eh, aniversarios, ¿no? cumpleaños, aniversarios luctuosos, eh, el hospital donde estuvo. Eh, y todo tiene un simbolismo de dolor. Y este simbolismo de dolor lo que nos dice a nosotros los tanatólogos es que nos ha hecho el duelo, que el duelo está inconcluso. Y si el duelo está inconcluso, siempre es como si tuvieras un, una raspada y no se puede cicatrizar. Siempre te va a lastimar. Tú te lavas las manos, te pones del guante, te quitas el guante, te pones crema. Siempre te va a lastimar porque no está cicatrizada. El duelo es eso. Cuando hacemos el dolor por... el duelo, perdón. El proceso de duelo por una pérdida, la que sea, es una... Yo les digo a mis, a los, a, a los chicos que eh, están en formación de tanatólogos, este, es, es una marca que te queda, es una, es una huella que te queda. O sea, esto me duele por eso, ¿no? Pero ya tocas y ya no sangra, ya no te duele, ya no se pega, ¿no? Eh, y empiezas a ver a ese, a ese ser que ya no está con nosotros desde otra perspectiva. Cuando tenemos un duelo en el cual tiene todavía, eh, no lo hemos hecho, eh, hablamos de esa persona y empezamos a llorar, o nos ponemos tristes, o de repente digo, este me quiero dormir un rato y te duermes toda la tarde, ¿no? Eh, esos son signos para nosotros donde estamos diciendo, viendo que la persona no ha, no ha eh, resuelto ese duelo. ¿No? entonces se presta bastante bien en estas fechas nostalgia ¿no? nos, nos reunimos en familia este la mayoría de la gente pues está en esta situación entre regalos hacer, hacer no este hacer la cena eh, adornos todo lo que tú quieras y este se presta bastante bien ¿no? se presta pero también se presta en estas otras fechas que habíamos comentado no? Por eso es que es tiempo de revisar esta 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 cartera de duelos y, 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 y tratar de, de ir este, solucionando cada duelo, ¿no? Sí. Muy... ¿Tienes otra más, mija? Sí.
0: ¿Cómo evitar que los sentimientos de dolor y tristeza por la ausencia de un ser querido se acrecienten perdón, en época
1: de sembrina? Híjole, es difícil, ¿eh? Porque no podemos evitar... De hecho, eh, sería eh, mucho más sano el llorar, o el llorar o el ponerte triste. Hay, hay pacientes que me dicen, es que yo no puedo llorar, ¿no? Pero ¿qué haces para el dolor, no? Y hay gente que te dice, yo corro, yo hago ejercicio o yo como más, ¿no? O sea, tenemos con, conductas que son bastante claras de cómo tratar de resolver ese duelo. Habitualmente lo relacionamos con llorar, pero no todas las personas, porque eh, en algún, algunas personas eh, te, te dicen que el llorar es de personas débiles, ¿no? Entonces, hacen otras cosas con el cual de Lo ideal es que si te, estoy triste, eh, sí debería de estar triste, pero no solo. Es decir, aceptar a lo mejor una posible… Eh, Ayuda, como la que estábamos comentando hace rato. No necesito que me estén apapachando, porque a lo mejor yo no quiero, ¿no? Pero está está mi hija o está alguien conmigo. Algo que es importante en este tiempo es el evitar aislarse. No en este tiempo, realmente siempre, ¿no? Pero por todas estas connotaciones que tenemos con respecto a este a la Navidad, ¿no? Sería, sería bueno, mucho más este benéfico para, para la persona que no estuviera aislado, ¿no? Entonces, puedo yo, a lo mejor, puedo no sentirme del todo bien y un poquito me alejo, lloro, estoy un poco triste, estoy como, como manifestemos nosotros nuestras emociones y yo también entender que es necesario que no esté aislado. ¿Y por qué no es aislado? Siempre es sencillo porque una cosa lleva a otra. Siempre las emociones tienen una tendencia natural a aumentar. Entonces, si no estamos eh, con una muy buena red de apoyo, ¿sí? en, que comentábamos sí, hace ratito familia. familia, amigos, no, es probable que esto se vuelva como una bola de nieve, va creciendo. Por eso es importante el no aislamiento. Si tenemos que salir, inclusive si, si somos personas que no estamos ni siquiera en un proceso de, duele, de duelo, perdón hay, eh, hay en familias en donde la nostalgia nos invade, ¿no? porque siempre extrañamos a alguien que está en otro lugar y se presta bastante bien, ¿no? Y sale ahí como que el ojo de la lágrima y esas cosas. Sí. Es, es, es interesante que salga eso y pues retomamos el, el tema con respecto a honrar, ¿no? A honrar a la persona que no está, porque puede ser pues, que no esté físicamente, que esté en otro país, por ejemplo, sí. y se vale, ¿no? Vamos sí. a comer ahorita, ¿no? Lo que... A fulanito de tal le gustaba, mm, lástima que no está, no es cierto, <risa> pero sí, o sea, decirle en ese sentido, o sea, lo estamos comiendo porque, porque o sea, te, te, te extrañamos gusta. y te, te gusta y queremos que la próxima vez que tú vengas, pues ya comeremos todos, ¿no? Sí. Es una forma de honrarlo, ¿sale? Sí,
0: Y aquí me surgió otra pregunta que va uh -huh. en base a eso, ¿cómo afecta emocionalmente a la persona que está enfrentando este duelo?
1: ¿Cómo afecta? Pues, obviamente, si este, si, si sus recursos eh, personales lo ha ido transitando de una manera solita, puede ser que sea más vulnerable precisamente a esta parte emocional. Por eso es importante el no aislamiento. ¿no? Eh, han llegado pacientes, por ejemplo, que llega a afectar todo. Afecta… este las sus áreas de relaciones de pareja, no relaciones laborales, entre más áreas estén afectadas, pues obviamente el paciente empieza a, o, o la persona que está en duelo empieza a estar incapacitado para enfrentarse a ese dolor. Es importante por eso el no aislamiento, ¿no? Es importante también el que yo me deje ayudar. Yo sí. sé que es difícil, todos hemos tenido procesos de duelo. Alguien ha tenido procesos de duelo más dolorosos que los míos, pero a lo mejor mis recursos son menores que la persona que tuvo un duelo más doloroso y a lo mejor el de esa persona son mayores recursos. ¿Y a qué me refiero recursos? Por ejemplo, pueden ser este, pues las redes sociales, pueden ser lo que yo piense acerca del duelo, es decir, Uh, hace ratito comentábamos de las muertes violentas, ¿no? Sí. Algo que es muy importante es que, por ejemplo, muertes violentas es probable que los duelos son más difíciles o son más largos por el mismo por la misma situación que la muerte ha sido violenta. Cuando estamos ante un proceso de duelo porque la persona murió, por ejemplo, por, por o, enfermedad, por, por enfermedad uh -huh. exacto psicológicamente nos vamos preparando de una manera inconsciente. No es porque, eh, o sea, va, vamos como que viendo cómo va deteriorándose nuestro paciente, ¿no? En el otro, o sea, es muy difícil de un día para otro. Yo te vi en la mañana sano y ahorita ya sé que ya no está. Entonces, esa es otra de las cosas. O sea, las habilidades cognitivas que tenemos a plantearme ahora mi vida sin ti sin mi hija, sin mi novio, sin mi, no, o sea, qué, qué tanto puede eh, afectarme en, en esta situación. Otras, otras habilidades, otros recursos pueden ser, inclusive, la parte de la tranquilidad económica, no, o sea, si quien murió es el papá, el, papá, el principal proveedor, mi hijo, este, no lo sé, en, en esas, es, se va complicando cada vez más. ¿No? Sí. entonces obviamente esto pues puede afectar más ¿no? eh, eh, algo que también muy muy importante el acercarnos a nuestra propia creencia es importante no es el volverme mucho más religioso no o sea no es volverme sino es bueno acercar y, 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 y preguntar y saber desde el punto de vista de mi creencia, qué pasa con lo que yo estoy sintiendo. Es decir, tratar de volverlo de una manera holística o de una manera integral, toda esta cuestión, ¿no?, de, 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 del, del duelo, porque hay muchos porqués y los más porqués van a ser en estas muertes violentas, ¿no?, en estas muertes súbitas, en estas muertes que pues no, 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 lo, no, no lo esperábamos, ¿no?, y esos porqués hacen que, aunque tengas muchas habilidades, muchos recursos, esos porqués te pueden a, a perjudicar para que el proceso de duelo eh, pues vaya, vaya transitando, ¿no? Entonces, sí. eso puede pasar, ¿no? Eso puede pasar. ¿Tienes alguna otra pregunta? Creo que... Sí, no. Ah, ok. Pues sí. Ok. <risa>
0: ¿Los niños y los adultos viven el mismo duelo?
1: Mm, viven el mismo duelo. Supongo que me, me, me dirás de la intensidad. Ajá. Bueno, no existe un intencionómetro, ¿no? <risa> o sea, para, como para medir. Sí. Um, el niño tiene menos recursos porque los niños son reflejo de lo que nosotros... Eh, manejamos con respecto al proceso de muerte. Entonces, lo que tú pienses, seguramente tu hijo tiene cierta información, pero a menor escala, porque es un niño, ¿no? El niño, en la mayoría de las veces, los duelos o, o este proceso de duelo puede llevarlo con muchas interrogantes, hay muchas dudas, ¿no? Eh, y de repente pensamos que pues en consulta llegan papás y dicen es que no se da cuenta es que le dijimos y tiene tiene tres años y este y el niño el niño la niña pero te das cuenta que sabe todo o sea pero a menor escala no el problema es que esos vacíos de entendimiento porque no, no tienen toda la información Pueden ser llenados con lo poco que tengan ellos de información en imaginación, por ejemplo, ¿no? El niño cuando es menor de cuatro años piensa que la muerte no es permanente, ¿no? Que como está Que está durmiendo, que es como las caricaturas que se caen y, se, ¿no? mm -hmm. ¿no? y caen de fondo de bikini como Bob Esponja, por <risa> ejemplo, ¿no? Y empiezan a tener más conciencia el niño entre los 10 y los 12 años, en donde ya el niño se da cuenta que es un estado que eh, es difícil que se vuelva, eh, que vuelva eh, para atrás, ¿no? Que es un estado permanente y que es un estado sin vida, ¿no? Entonces, este la intensidad, pues bueno, seguramente si ustedes... Eh, se ponen a pensar y tienen poca información y la poca y, y los vacíos que tenemos pues los lleno con lo que yo creo o que yo le pregunto a mi primita o a mi hermanita que está igual que yo con poca información ahora tendré lo que ella piensa más lo mío y es un por eso es importante que si sí hablemos con nuestros niños y preparar a nuestros niños ¿no? cuando estamos en un proceso eh, eh, de pérdida ¿no? en, en y en cualquiera de las situaciones, ¿no? Eh, se le prepara al niño y se le dice, porque, bueno, en algún momento estuvimos hablando con ese respecto, pero, eh, por ejemplo, el niño piensa que, que cuando se le llega a decir que eh, el abuelito está durmiendo o el abuelito este, se fue al cielo, o sea el niño piensa muchas cosas como que qué es más importante, ¿eh? y si tenía una relación muy cercana con el abuelito, qué es más importante que se haya ido de viaje, por ejemplo, y no se despidió de mí, o eh, 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 por qué se durmió y pues, por qué no se despierta, ¿no? Y cosas así, entonces, eso, lo, lo yo sé que como papás lo que queremos es que nuestro hijo no sufra, pero recuerden que siempre estaré diciéndoles que estamos nosotros en esta parte psicoeducativamente. Es decir, el niño debe de ir de acuerdo a su edad, de entender acerca de la muerte, ¿no? Claro, lo que yo quiero, lo que yo tengo de información, se lo estaré transmitiendo a mi hijo. Y se puede preparar al niño diciéndole eh, esta situación que, este pues, nuestro aboli, el abuelito estaba enfermo... Y que se, se recomienda que se diga muerte a un, el término clínico es el cese de funciones vitales. Y el niño te va a preguntar, y se va a despertar, y el niño, y tenemos que ser lo más honestos posible, ¿no? Y puede ser que no necesite, se necesite más de una sesión para que, porque el niño te va a preguntar hasta que esté satisfecho completamente. Te vuelve a preguntar a lo mejor a los tres días. Y tú dices, hoy ya le había dicho, ¿no? Ay, ¿Por Porque es igual como cuando hablamos de sexo con nuestros hijos, ¿no? Y vuelven, oye, pero entonces, este, este también fulanito de tal, cuando se murió, ¿es lo mismo? Y ya le puedes decir, dependiendo, ¿no? O sea, no es que él murió, por ejemplo, de un accidente, pero antes estuvo en el hospital, ¿no? Esto... Lo que están ustedes haciendo es educación, educación tanatológica, ¿no? Y incluimos a nuestros niños. Es, es lo más sano incluir a nuestros niños. O sea, hacerles partícipe con respecto a pues los rituales que tengamos acerca de, de, de en esta situación del proceso de muerte, ¿no? Bueno, más bien de, de velación, lo, lo que cada uno lo tengamos este, en nuestra familia, ¿no? Si por alguna razón la persona anda muy atareada por esta cuestión de que pues hay que hacer 2.452 cosas, ¿hay, podemos de, depositarle esa responsabilidad a alguien, ¿no?, alguien mayor de edad, que sabe qué es lo que va a decir, porque yo ya hablé, por ejemplo, con mi sobrina, hija, necesito que hables con todos los niños y les digas de qué se trata, ¿no? Alguien que pueda manejar esta información, ¿no? Porque en algunas ocasiones todo el mundo está haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es importante esto, inclusive eh, ah, yo he tenido, por ejemplo, pláticas con niños, o sea, entre primitos y todo, de ocho, nueve años, que te preguntan, oye, psicóloga, ¿y no me voy a poder reír? Porque tiene siete años, ¿no? O sea, y todo el mundo, pues, está llorando, pero pues él es un niño. Y le dice, sí te puedes reír, hijo, pero ¿qué te parece si en vez de que te rías aquí, te ríes un poquito para él? Ah, sí, sí, y lo entienden bastante bien los niños, ¿no? Y eso hay que también decirlo a la, a la familia, no a los adultos, porque los adultos dicen, "Es que es irrespetuoso, es un niño, está viviendo como niño", ¿no? Entonces, seguramente más adelante el niño ya dirá, "Ah, creo que no era así como no, pero ya cuando sea adulto, en ese momento era un niño", ¿no? Entonces, sí es sí es importante en ese sentido como que incluirlos y explicarlos, ¿no? Sí. No bueno, ya. muchas gracias. Okay, vamos a ver algunas cosas, Ajá. este, con respecto a eh, qué qué pasa para celebrar, ¿no? La Navidad. Decíamos un, un primer punto, sí sería importante en este caso, este, mmm, yo cómo puedo ayudar a una persona que está pasando un proceso de duelo, yo, yo, yo y es mi amigo o mi amiga. Primer punto o una sugerencia es que yo debo de ser respetuoso con él, ¿no? Y le puedo decir, oye, te invito, oye, estamos aquí en tu casa, venimos, oye, ¿no? Tenemos que esperar a ver qué es lo que él te puede contestar con respecto a que tantito nada me chance, tengo poco tiempo, este, de, de que murió mi, mi, mi apego, este, ¿no?, Toda, toda esta situación. Debemos de ser pacientes, ¿no? Eh, y decirle, o sea, ¿qué te parece? Hacemos algo para que no pase eh, este en vano. Y, y te dejamos descansar o, 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 o lo terminamos temprano. ¿Qué te parece? Es decir, ser, ser respetuoso ante lo que él pueda, pues, este... Eh, sí, claro. Y, y cómo se sienta, ¿no? Sí. O sea, no es... Porque a veces somos, ay, sí, entonces, ay, cómo eres, ya pasó mucho tiempo. Bueno, pero todos somos distintos, ¿no? Sí. Otra de las cosas, este, yo como ayudar. Debemos de ser un acompañante activo en el duelo. Hace ratito comentábamos con esta situación de que no es necesario que digamos, ¿no? O sea, es que, pues sí, lo siento desde hace mucho tiempo, ¿no? Y... y y, y, y estas palabras que hemos hablado que son estereotipadas, ¿no? O sea, de que, este, sí, mira, ¿no? Eh, más bien, quédate con él, ¿no? O sea, a lo mejor, eh, tómate un té con él, lleva algo, platica con él. Podemos siempre, algo que yo siempre le sugiero a las personas, este pregúntale cómo está, ¿no? y podemos aguantar deberíamos de tener esta situación de aguantar eh, la ahora sí que uh, como dicen eh, eh, vara no porque a lo mejor te puedes decir me, me siento muy mal este o sea estamos levantando la tapa no me siento muy mal este no puedo dejar de pensar en mi hijo en mi esposo me siento este no ese es el momento para escuchar y el escuchar va a ayudar bastante, aunque yo no sea experta en esa área, no. Si yo veo que a lo mejor eh, ha dejado de ir a trabajar, no se ha bañado, a lo mejor es momento de pedir una ayuda más. Oye, yo creo que sería bueno que y, y, y acudir, yo es mi amigo o es mi amiga y acudir a sus redes de apoyo. Yo creo que necesitamos que porque no sabemos si está pasando un proceso de duelo. Por eso, que lo, lo pensamos que es en automático, pero no siempre. A veces hay duelos enmascarados, ¿no? Entonces, y, y sí, 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 sí. Entonces, creo que es importante y si por algún momento ustedes preguntan cómo te sientes, que sabemos, luego dicen, es que no le quiero preguntar porque <risa> este va a llorar. Si llora, qué bueno, Nada más que no lo puedes dejar llorar y te vas, te quedas, ¿no? Porque estamos, en esta parte estamos acompañando, ser muy activo, ¿no? Y dejen lo que llore, y a lo mejor les ha platicado tres mil veces la misma historia, y eso de que es que ya me lo platicaste, no, a lo mejor esta tres mil una era necesaria para que pudiera dar el siguiente paso, no sabemos en qué momento, es este, yo siempre he dicho que el duelo no importa el tiempo. Hay muchos autores que dicen un duelo este, tres, seis, hay gente que dice dos años. ¿no? Yo creo que tiene que ver con el tipo de relación que tenía con la persona o con la situación o con, con el animalito, porque también ha tenido duelos eh, que se le murió su mascota, lo que representaba para ellos. Entonces, mientras ese proceso sea dinámico, no importa, porque no está empantanado. El problema es que puede ser que sea muy corto, muy rápido, y no se vieron todas las todas las etapas, ¿no? En el caso del modelo de Kubler o cualquier modelo que ustedes teórico que quieran ustedes este, revisar, ¿no? Eh, eh, aquí es el ser el ser, el ser dinámico y el que ustedes van viendo que a lo largo de esta situación de duelo ¿vale? Eh, todos los días hay un poquito de mejoría en algo, ¿no? A lo mejor la primera, los primeros tres meses, pues se empezó a, de, no estaba tanto tiempo aseado, pero a lo mejor el cuarto mes ya empezó a medio asearse, ya empezó, ya no están viendo cambios, ¿no? Está mejorando cómo duerme, está mejorando, ¿no? Entonces, a veces los cambios son sutiles y no nos damos cuenta, ¿no? ¿Algo sí. quieras comentar? Sí,
0: ¿cómo puedes identificar cuando ya es una depresión de un duelo.
1: Ok, hay muchos tenemos muchos eh, este, instrumentos validados aquí en México que pudiéramos nosotros determinar si es una, una, una depresión, ¿no? Así de una manera, de una manera general, si nos vamos con, con esta parte de el ser humano está conformado de nuestra área bio psicosocial cultural espiritual estas cinco <risa> áreas y que de estas áreas eh, más de la mitad no estamos funcionando, podríamos estar pasando por un proceso de depresión, ¿sí? O sea, psicológicamente me siento abatido, estoy triste, o estoy muy eufórico, puede ser, ¿eh? pueden ser las dos cosas, ¿eh? Pura fiesta, fiesta, este, en la parte este, biológica, no estoy comiendo bien o estoy comiendo en exceso, no duermo o duermo en exceso, este… Eh, Trabajo poco o trabajo mucho, es decir, los excesos, lo, lo, siempre los extremos nos va a llamar la atención, ¿no? En una parte emocional no he podido establecer una nueva relación, ¿no? Eh, no he podido no, o tengo problemas con mis relaciones y no siempre es de pareja, con mis relaciones de amistad, con mis relaciones de trabajo, ¿no? En la parte espiritual a lo mejor el renegar o el decir y que todo me sale mal, aunque yo crea. ¿eh? Me odian. ¿no? Sí, exacto. Y, oh, y en esta parte cultural, hablar de eh, la parte negativa, así como que negativa, de la parte de, de la muerte, en el caso de, de muerte, o en la parte positiva de la muerte. Es siempre los extremos nos va a llamar la atención. Entonces, y si es una persona que está empezando a tener problemas, eh, podríamos estar pensando que la persona está deprimida. Pero en ese sentido, pues bueno, tenemos muchos, 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 este, muchas formas como que de alerta, eh, muchos instrumentos en lo que puede cualquier profesionista de la salud, pro, pro, perdón, profesional de la salud, te lo puede determinar pero algo no está funcionando, ¿no? De repente te dicen, es que yo estoy en fiesta, o sea, tú puedes estar deprimida, me la paso bien y todo, pero es una fiesta que sí disfrutas o una fiesta que nada más vas por no estar solo, ¿no? ¿No? Entonces, eh, o tengo, yo tengo muchas novias, ¿no? Sí, pero con ninguna has tenido una situación, últimamente no has tenido una situación satisfactoria como tu novia, ¿no? ¿No? Este... Y cosas así y así lo vas evaluando ¿no? porque esa es otra de las cosas que puede que puede surgir ¿no? bueno ¿qué, qué, qué, qué otra cosa podemos hacer para celebrar ¿no? si estoy en duelo, uh, recuerden que estamos ahorita viendo la parte de cómo yo ayudar, no yo por fuera ¿no? podríamos también uh, hay, hay una acción que se llama construir una navidad a la medida ¿sales? hay, hay, hay familias que la Navidad es todo un acontecimiento, ¿no? Y, por ejemplo, este año el tema va a ser renos, ¿no? Y ca todo tienen de renos. Y el otro año son duendes, ¿no? Y así, ¿no? Es decir, la construcción de su Navidad es bastante lúdica, ¿no? El construir una Navidad de acuerdo a uno o de acuerdo a la situación tendría que ver muy de la mano con lo que comentamos de... Y si compramos... Algo de comer y aquí comemos, ¿no? Algo de detalle. Ah, exacto. Y si, y si cenamos aquí, o sea, o si vemos una tele, una película, no lo sé. O sea, a lo mejor esta parte que sea muy, muy particular, ¿no? Eh, en, dentro de esta construcción de la Navidad a la medida, puede ser que gire en función, volvemos, otra sugerencia. En función del apego que no está, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando eh, en, en alguna ocasión eh, un, un abuelito, una familia, un abuelito, estuvo muchos años enfermo, ¿no? Tenía una enfer estaba diagnosticado en una enfermedad terminal, ¿no? Pero estuvo muchísimos años, muchísimos, les estoy hablando de siete años, ¿no? Aproximadamente. Entonces el señor, este. Eh, cuando el señor fa, eh, faltó en la familia, eh, la familia se rehusaba completamente a, to, a dos, dos navidades, eh, se rehusó a, a hacer algo. De hecho, lo que hacían es que mágicamente a las seis de la tarde todos estaban dormidos, pero incluyendo hasta los niños, ¿no? Entonces, este, una, de, una intervención fue eso. Vamos a construir, o piensen una navidad ahora sin el abuelo pero honrando al abuelo y da la casualidad que el abuelo era este era un señor que era eh, tenía un rancho un, tenía ganado ¿no? y era, era ranchero entonces le gustaba bastante bien comer carne cortes este este tipo de situaciones y la tercera navidad que no estuvo el abuelo Claro, ya tenían algo de proceso de duelo como familia, algo hecho, hicieron el tema exclusivamente con Cortes y todos se vistieron o la mayoría se vistieron vaquero. con algo exacto de vaquero. Y esto es honrar a mí, a mí, a mí. Este a mi paciente, ¿no? A mi apego era eh, era simpático porque a mí me llegaron con las fotos, ¿no? Y es que esto es lo que hicimos, es que, ¿no? Y me daba mucho gusto, ¿no? Y bueno, la siguiente Navidad empezaron ya a... Sí incluyeron a la mejor Cortes, pero ya no incluyeron las cuestiones vaqueros. Y se, es un proceso de despegue, ¿no? Ya llevan ahorita unas cinco Navidades y ahora sí se acuerdan el abuelo, pero ya están, están cursando ya la Navidad de acuerdo a... Ajá. Es decir, este en sería eh, esta, esta construcción de la navidad esta esta intervención de construcción de la navidad de acuerdo a, a la medida es una uh, situación de intervención no o sea sugiero esto no eh, para seguir honrando a a a mi, a mi apego y este pues volverme a integrar a las a las pues a las a las actividades no otro punto y es que este es de, lo, de los más importantes, honrar a mi persona fallecida. Y esta situación de honrar a su persona fallecida tendría que ver con esta parte que tiene… Eh, todos sabemos que eh, a mi hija qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Y mi hija no está, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde cuestiones de que no le gustaba el pollo, por ejemplo, hasta cuestiones chuscas… Es interesante, es bastante interesante y es reconfortante, es como una terapia grupal básica, ¿no? O sea, no necesitamos un mediador, porque todos estaremos hablando de esa persona que no está. Y a lo mejor alguien, nos ha pasado siempre, ¿no? no estamos Aunque no estemos en duelo, nos acordamos de algo chistoso, ¿te acuerdas de fulanito a tal que se cayó? Sí, yo venía acá y les... ¿no? Eso hace, esa plática nutrida hace que la persona que está en proceso de duelo escuche y reafirme la cuestión eh, de, 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 su, de su apego, ¿no? Y, y esto es esto es importante, ¿no? Porque hace que tu proceso de duelo, pues vaya caminando, ¿no? Vaya caminando. Entonces, sería otra otra sugerencia, ¿no? Y ahora, bueno, esta sería por la parte de ellos, porque ya estoy, ya, 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 ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué debería de hacer yo? O sea, yo para recibir o para, si estoy en proceso de duelo, primer punto habíamos hablado, no aislarse. O sea, no aislarse es importante. No, o sea, y no el no aislarse no significa, no, es que aquí tengo el teléfono, es que no, 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 no aislarse es que tenga alguien en vivo, ¿sí? Hablar con esa persona, permítanse. Eh, hay de repente hay pacientes que te dicen, es que ¿cómo, a ver, Isabel? ¿Cómo yo puedo comer bien si mi paciente puede ser que no haya muerto? Si mi paciente no puede comer. ¿No? Puede ser que no haya muerto. ¿Cómo voy a comer yo este, algo rico si él está canalizado o no está comiendo? Sugerencia. ¿No? Pero no le estás dejando solo. En este momento no puede comer. Y necesitarías comer con toda la gente. Esa es una sugerencia. ¿Sí? No lo están dejando a este solito, o bueno, eh, ¿cómo se diría? Eh, que no coma, pues, ¿no? Está él ingiriendo lo que se permite medicamente Tienen mucha, mucha, de, de repente se sienten muy, muy mal por esta situación. Entonces puede ser que lloren en ese momento, estén, estén, no digan nada, sino, estén, si tienen una relación cercana y les gusta este, a, a abrazar, tocar, está bien. Y si no solamente con que se volteen a verlo directamente, estén. Y eso les va a ayudar bastante, ¿no? Eh, otro, otro punto. Yo, ahora, recuerden, estamos ahora en, en mí, que estoy pasando el proceso de duelo. Eh, me siento culpable si yo la paso bien. O sea, ¿cómo puede estar aquí en la sobremesa si... Él ya no está o, está o él enfermo, está ¿verdad? y en, está enfermo, ¿no? En algunas ocasiones se, han habido familias que se llevan casi casi la cena, ¿no? A la panteón. recámara. Bueno, bueno, al panteón, panteón ok. <risa> okay. Eh, eh, en, esto es mucho de, de, de Día de Muertos, ¿no? Pero sí. a, a, a la cena, a, a donde está el paciente, el paciente moribundo, ¿no? Así se le dice, no es peyorativo, ¿no? O el paciente eh, 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 descansando, por ejemplo, y lo incluye. Bueno, si lo permite, porque a veces hay pacientes que ya quieren descansar, quieren, quieren dormir, no quieren oír ruido, es parte del proceso, ¿no? Si lo permiten, está, está bien, ¿no? Pero no pasa nada si ustedes la pasan bien. Va a ser un rato y de repente necesitan tener la cabeza fría por cualquier por, por por cualquier decisión que haya que tomar, no no va a pasar nada, no se sientan mal, no se sientan mal, más bien si están tres minutos y se rieron de un chiste, eso bien es es para ustedes o para las personas que estamos pasando en este momento el proceso de duelo, este es gratificante. Y es necesario, ¿sí? No, no crean que, ay, es que, ¿cómo, ¿cómo lo voy a pasar? No. Otro punto. Eh, si te quieren ayudar, déjate ayudar. A veces hay, hay, hay familia, bueno, hay personas que dicen, no, es que sí. yo lo voy a poder hacer solo, ¿no? Déjate ayudar. O sea, todos que queremos ser este, súper... Héroes, ¿no? Yo es no innecesario. Nada. Exacto, es innecesario. Es innecesario. Mejor déjense ayudar y, 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 y chequen cómo esta cuestión puede ser tan gratificante que otro ser humano sea empático contigo. O sea, que no estoy solito en este dolor. Claro, el dolor lo voy a pasar. Eso sí es personal. Pero el que yo de repente te diga es que me estoy cayendo alguien me va a estar escuchando y algunas veces solamente con escucharnos nos sentimos bien, ¿no? Sí. algunas veces nada más es es esta situación catártica no este salgo y, y, y me siento bien. Último punto, siempre, siempre tomar en cuenta a los niños, por lo que comentábamos hace rato. Bueno, esto es una no lo van a encontrar en ninguna literatura, perdón, esto es algo mío. No, creo que los niños, por lo que comentábamos hace rato, están muy poquito tiempo siendo adultos. Perdón, niños, ¿no? Mucho tiempo siendo adultos. Apelando a esta situación, tratar de que el niño el día de mañana seguramente se va a acordar y, se, y te va a decir. Yo me acuerdo cuando una vez este, no pusieron arbolito, no pusieron nada, nada. Ya entiendo. Era por esto. Pero sí me pusieron una esfera gigante, por ejemplo. Porque ahí este giraba muchas cosas. Háganlo a esta parte significativa. No es necesario poner y que todos andemos vestidos de Santa Claus y eso. No es necesario. Con eso estaría bien. Sobre todo cuando tenemos niños, ¿no? Eh, solamente para terminar esta situación. En general, los pacientes te dicen, no quiero celebrar la Navidad porque estoy en duelo y no puede ser, o sea, me está doliendo, ¿sí? Y tienen toda la razón, el dolor es personal, el dolor es cada quien, es subjetivo porque cada quien este, le da una, sí. una, una cantidad, ¿no? Y es real, ¿no? O sea, siempre nosotros le creemos al paciente que le duele, claro, por supuesto, tanto el físico como el, como el emocional, pero una forma de de llevar este proceso es precisamente tratar de hacer un festejo de acuerdo a la medida, lo que comentábamos, ¿no? No es necesario tantas cosas, ¿no? Entonces, cualquier cosa estaríamos, pues, este, en, esta, en esta cuestión de... Eh, estaríamos a sus órdenes para cualquier duda, si nos hacen favor de... Eh, pues, eh, mandarnos algún alguna duda. Con muchísimo gusto estaríamos aquí para... Le contestamos, ¿eh? Les contestamos. Bueno, solamente, este pues, nos restaría, pues, agradecer, dar un, un, un anuncio rápido, un anuncio rápido, eh, por parte de la maestra Viridiana Lechuga, Teléfono 2222 cero Ella tendrá un taller vivencial, alma familiar, constelaciones familiares, ¿no? El tema es la relación entre padres e hijos, la fecha 13 de enero del 2020. Sumamente importante, estará en San Martín, Texmeluca, ¿no? Vuelvo a repetirles, la de la maestra Lechuga, 2222 cero si ustedes no disponen de otra cosa, les agradecemos infinitamente, ¿vale? Gracias. Mía. Isabel Machorro, Muchas estamos gracias. bien prontito volviéndonos a ver, Muy buenas tardes. Hasta gracias. Luego.